0: El Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4, las 3 en Canarias. Bienvenidos a una nueva edición del Compendio del Catecismo. Me van a permitir, queridos amigos, que variando un poquito el plan que les había presentado la semana pasada, que este lunes, mañana martes y pasado miércoles repongamos los tres programas que nos quedan y que ya hemos estado escuchando la semana pasada. Recuerdan que la semana pasada no hemos estado avanzando en los contenidos, sino que hemos estado repasando lo que dijimos a propósito de la resurrección del Señor. Bueno, pues por culminar un poquito todo lo que hemos dicho a propósito de la resurrección y también de la ascensión del Señor a los cielos, que forma parte de la Pascua, y después de esa segunda venida del Señor al final de los tiempos, lo que llamamos la parusía, pues también durante estos tres días repongamos lo que dijimos. Y a partir del próximo jueves, si el Señor nos da salud, pues continuaremos, queridos amigos, donde lo dejamos antes de la Semana Santa. Recuerden que cuando continuemos a partir del jueves lo haremos estudiando esos elementos esenciales de la Iglesia, Estudiamos que es una, estudiamos que es santa y empezaremos a estudiar qué significa eso de que la Iglesia es católica. Pero esto será a partir del jueves. Hoy, queridos amigos, tendremos reposición también del programa que dedicamos a la Ascensión del Señor. Ha dado la hora un día más, queridos amigos, y aquí estamos puntualísimos comenzando este programa en el que estudiamos un libro de texto que se titula así, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es una sencilla catequesis en la que con este texto autorizado vamos profundizando en la doctrina católica, tal y como la Iglesia Madre nos la presenta. El Compendio del Catecismo es un libro que resume autorizadamente puesto que lo preparó el Cardenal Ratzinger con una comisión de cardenales y de expertos que resumieron el Catecismo Mayor de la Iglesia por encargo de San Juan Pablo II y que en el 2005 vio la luz ya siendo Papa Benedicto XVI y presentándolo a toda la Iglesia como un subsidio más para que nosotros conozcamos lo que tenemos que creer, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que celebrar y cómo hemos de orar. Y cada día con un gran criterio Radio María pone en su programación un programa por la mañana para estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica, el que llamamos Catecismo Mayor, y por la tarde para estudiar el Compendio del Catecismo. Y este programa nunca falta. Cuando un sacerdote termina la explicación de todo el libro, comienza otro sacerdote dándonos a entender de que formarnos cristianamente, profundizar en nuestra fe... Es una tarea que no ha de terminar nunca, que una vez que terminamos de ver el programa tenemos que volver a empezar de nuevo y el Señor nos irá sugiriendo cosas nuevas y nos hará profundizar en la doctrina. Pues bien amigos, eh, sabedores de que esta tarea nos sobrepasa, sobrepasa nuestras fuerzas, nosotros invocamos cada día al Señor pidiéndole que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo para que podamos conocer el misterio de Dios. Entre las muchas tareas que tengo para cuando me jubile, si el Señor me hace llegar a esa edad, una será la de entresacar del libro de las pinceladas todas las bromas y chistes con las que Don Justo nos ameniza la lectura de las mismas y que nos hacen reflexionar en las cosas más profundas, siempre con una sonrisa en los labios. Lo digo hoy porque la pincelada que vamos a escuchar nos arrancará sin duda ninguna una sonrisa. Las pinceladas de sabiduría, queridos amigos, son pequeñas catequesis prácticas que, partiendo de algún sucedido, de alguna anécdota, de alguna historieta, de algún cuentecillo, nos dan la posibilidad de reflexionar en algunas cosas concretas de nuestra vida cristiana en las que tenemos que estar afinando siempre. Bueno, la pincelada de hoy se titula «La casa y la tienda». Ya verán qué bonita.
2: la casa y la tienda. Matusalén, según una leyenda, vivía en una tienda del desierto. Era amigo de Dios y un día le preguntó, señor, dime cuántos años voy a vivir para saber si he de hacerme una casa sólida o me basta la tienda. Vivirás muchos años, le contestó el señor. Señor, ya sé que es un secreto, pero dime cuántos, más o menos. Vivirás más que nadie en el mundo. Señor, por favor, si soy amigo tuyo, dímelo claramente. Vivirás 969 años. Génesis 5:27. Entonces, si voy a vivir tan poco tiempo, no vale la pena hacerse una casa. Según otra leyenda, murió de vanidad el día de su cumpleaños, para demostrar que estaba en forma, quiso apagar de un soplo las 969 velas y le dio un infarto.
1: La carta a los hebreos en el capítulo 13, versículo 14, nos dice lo siguiente. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que aspiramos a la ciudad futura. Nos está dando a entender esta idea de que en la tierra estamos de paso no tenemos aquí ciudad permanente caminamos hacia el cielo somos peregrinos del cielo y lo tenía muy claro Matusalén según esa leyenda que nos ha presentado la pincelada de hoy Matusalén ha pasado a la historia entre otras cosas como el hombre más longevo según la Biblia vivió 969 años ahí es nada lo hemos escuchado un día Matusalén Siendo todavía joven, le pidió a Dios que, aunque no fuera propio del hombre conocer el día de su muerte, le anunciase los años que iba a vivir, que le desvelase ese futuro. Matusalén era morador del desierto, un beduino podíamos decir, y como buen nómada vivía en una tienda. Estaba valorando establecerse en una casa sólida con cimientos y se preguntaba si le merecía o no la pena hacer ese esfuerzo para los años que le quedaban. Esa era la razón por la que preguntaba a Dios los años que le quedaban de vida. Por fin Dios, después de mucho rogarle, se lo anunció. «Vivirás 969 años». Ahí es nada como les he dicho antes. Cualquiera de nosotros hubiéramos pensado que con esa cantidad ingente de años que le quedaban por delante, pudiéramos haber construido no solo una casa, sino un castillo solidísimo. Pero la reacción de Matusalén fue otra, como hemos escuchado. Entonces, si voy a vivir tan poco tiempo, no vale la pena hacerse una casa. Un poquito chulito sí que era, como ven. Pero creo que la reacción de Matusalén nos deja un par de enseñanzas fabulosas ahora que vamos a comenzar en breve la cuaresma. No pongamos nuestro corazón, esa es la primera enseñanza, en las cosas de este mundo que tarde o temprano pasa y pongámosle el corazón en el único que permanece y con el que podemos vivir una eternidad dichosa. A veces tengo la sensación de que gastamos demasiadas energías en cosas que pasarán pronto y dejamos de hacer otras cosas verdaderamente importantes. Tenemos que establecer bien nuestra jerarquía de valores y establecerla alrededor del principal mandamiento que nos marca el fin para el que hemos sido creados. Nos lo dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo, continúa diciendo nuestro Señor, es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué importa, querido amigo, tener una casa un poco mejor o un coche más cómodo y moderno, si eso nos va a suponer no tener tiempo ni para Dios ni para nuestra familia. Recordemos que el último examen y el más importante de nuestra vida será un examen de amor. Y todo lo que no podamos introducir en ese examen como respuesta habrá sido una pérdida de tiempo y de energías. La otra enseñanza que me sugiere la pincelada de hoy y con la que yo quiero quedarme es a propósito de esa broma final de la pincelada. La vanidad es siempre traicionera y nos destruye. Así le ocurrió, según nos cuenta Don Justo, de una manera muy simpática a Matusalén, cuando, haciéndose el chulito nuevamente, trató de apagar las 969 velas de un solo soplido. Le dio un infarto, evidentemente. Nos planteamos este tema de la vanidad con una sonrisa, pero también muy en serio. Nuestro Señor Jesús nos lo indica muchas veces en el Evangelio. El camino verdadero es la humildad. Bueno, queridos oyentes, y después de haber escuchado esta pincelada que nos invita en primer lugar a establecer bien nuestra jerarquía de valores en la vida, sabiendo que somos ciudadanos del cielo, que no tenemos aquí ciudad permanente, que estamos de paso, que somos peregrinos hacia otra patria definitiva. Y también después de haber considerado con esta pincelada que la vanidad siempre es traicionera y que el verdadero camino es el de la humildad, Vamos a afrontar ahora el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, en el programa de ayer. Estuvimos estudiando el último número dedicado a la resurrección del Señor de los que aparecen en el compendio del Catecismo. Fue el número 131, que se pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el sentido y el alcance salvífico de la resurrección? El sentido salvífico y el alcance de salvación que para nosotros tiene la resurrección de Jesucristo. Y dice el compendio que la resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación. Es una primera afirmación que nos hace. No tenemos que ver la resurrección como algo distinto de la encarnación y de todo lo que sucedió después de la encarnación, sino que es la culminación de todo ese proceso. ¿Para qué se encarnó Jesucristo? Lo veíamos cuando lo estudiábamos en su momento. Jesucristo se encarnó por nosotros y por nuestra salvación por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, y vivió toda su vida terrena, que tuvo una entrega especialísima en la cruz, dio su vida por nosotros y por nuestros pecados, para liberarnos de la muerte y del pecado. Y precisamente la culminación de todo ese camino que comienza en la encarnación lo encontramos en la resurrección de Cristo. También nos dice el número 131, que es una prueba de la divinidad de Cristo que está confirmando cuanto Jesús hizo y enseñó y realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. Además, tercera afirmación que hace también este número 131, el resucitado vencedor del pecado y de la muerte es el principio de nuestra justificación y de nuestra propia resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial, que es real participación de su vida de hijo unigénito, y más tarde, al final de los tiempos, él resucitará nuestro cuerpo. Bueno, pues a propósito de este número 131, estuvimos diciendo algunas cosas que pudieran ser de nuestro provecho y que nos pudieran ayudar a profundizar o a comprender, espero que no a enturbiarlo más, sino a comprender mejor lo que nos dice ese número 131. Y para ello, como siempre, pues tenemos a la vista esos referentes del Catecismo Mayor que encontramos en este caso en los números 651 a 655. Si ustedes tienen a la vista, y espero que así lo tengan, el compendio del Catecismo, que es nuestro libro de texto, pues ven que siempre que enuncia un número, pone el número en negrita y la pregunta en cuestión, y luego ya en letra normal desarrolla el texto, siempre en pocas líneas. No le dedica largas parrafadas a la explicación, sino que está preciosamente compendiado, favoreciendo así el que nosotros también podamos aprendernos determinadas fórmulas y que luego las vayamos también desarrollando ¿no? y que formen parte de ese patrimonio espiritual nuestro. Y en el margen, eh, si está en la página izquierda, en el margen izquierdo, y si el número está en la página derecha, en la margen derecha, encuentran siempre unos números en letra coloradita, en color rojo. Bueno, pues esos números son los que hacen referencia al Catecismo Mayor de la Iglesia, en los que se desarrolla esa doctrina, a las que ustedes también pueden siempre acceder. Bueno, pues, ¿qué es lo que dijimos a propósito de este número 131? Bueno, pues dijimos lo que es la resurrección. En primer lugar, que es la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Recuerden aquellas palabras del apóstol San Pablo que recoge la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 14, palabras a las que hemos hecho referencia en varias ocasiones a propósito del tema de la resurrección. Si no resucitó Cristo, Vana es nuestra predicación. Vana también nuestra fe. La resurrección constituye, ante todo, la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades que Jesucristo nos enseñó, incluso aquellas más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Cuando Jesucristo se encuentra con los discípulos de Maús en el camino y les va acompañando y les escucha, ellos eh, le muestran su decepción ante lo que había ocurrido. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel y ya ves, tres días han pasado de todo esto. Y dice que Jesús, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les fue explicando todo lo que a él se refería en la escritura. No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria. Quiere decir que la gloria de Cristo confirma todas las promesas y confirma también todo lo que Cristo hizo y enseñó, que encuentra su culminación precisamente y su cumplimiento en esta resurrección de entre los muertos. Fijaros que sin la resurrección, la cruz solo tendría el sentido de alguien que nos amó pero que no pudo sacarnos de nada. Sin embargo, con la resurrección, la cruz es el acto del amor más grande, pero que con la resurrección también nos ha supuesto el que nosotros estemos libres del pecado y de la muerte y podamos cumplir nuestra vocación, la de ser hijos de Dios, la de vivir en comunión con Dios, ya por la gracia en esta vida, por la justificación que Cristo nos ha merecido, como vamos a ver, y cuando llegue el final de los tiempos, cuando nuestros cuerpos resuciten y se unan nuevamente a nuestras almas y seamos así totalmente felices, alma y cuerpo reunidos de nuevo en la gloria del Padre. Bueno, pues en primer lugar la resurrección es confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Este sentido tiene también la resurrección del Señor. Y como les decía, también es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Ese, según las Escrituras, de la que nos habla también el símbolo niceno constantinopolitano, están indicando que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. Todo lo que Jesús nos dijo en su vida terrena, todo lo que había sido predicho antes que él, se cumplen en Cristo. Las profecías antiguas tienen un cumplimiento inmediato, pero tienen su cumplimiento pleno, el segundo cumplimiento que da plenitud a todo en Jesucristo y de manera particular en la resurrección de Jesucristo. Quiere decir que la resurrección del Señor, como nos dice el número 131, confirma la divinidad de Jesús. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. La resurrección del Crucificado, por tanto, demostró que verdaderamente Él era yo soy. Es decir, Dios, el Señor. ¿no? Eh, recordad con qué nombre se reveló Dios en el Antiguo Testamento a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy. ¿no? Y Jesús dice que cuando Él se ha elevado sobre la tierra, no solamente se está refiriendo a la cruz, sino sobre todo a la resurrección, cuando se levante victorioso, Sabréis que yo soy, es decir, que soy Dios. Por eso en el Nuevo Testamento se le llama a Cristo, a Jesús, se le llama el Señor. Ese nombre que se reservaba en el Antiguo Testamento únicamente para Yahvé, porque Jesús es Dios. Y la resurrección del Señor viene a confirmar precisamente esta divinidad de Cristo. San Pablo pudo decir a los judíos, la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros. Al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo primero, «Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy». Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por una parte, vemos que por la muerte de Cristo, Él nos libra del pecado, y por su resurrección, nos abre el acceso a una vida nueva. Doble aspecto, por lo tanto, del misterio pascual. Misterio pascual que contiene la muerte y la resurrección del Señor. Como una moneda de doble cara, así es la Pascua, la muerte y la resurrección. Por su muerte, Cristo nos libera del pecado. Por su resurrección, Cristo nos abre a una vida nueva. Esta vida nueva es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve la gracia de Dios, a fin de que, como nos dice la carta a los romanos, de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Consiste, por lo tanto, esta justificación en la victoria sobre la muerte y el pecado y también en una nueva participación de la gracia, que realiza, sí, la resurrección, la adopción filial, porque los hombres nos convertimos en hermanos de Cristo. Fijaros que en varios momentos del Evangelio, cuando se nos están narrando las apariciones del resucitado, dicen, id, avisad a mis hermanos, los llama hermanos, porque son por la resurrección hermanos suyos no hermanos por naturaleza, sino por el don de la gracia, por esta filiación adoptiva que nos está confiriendo una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Y no solamente participamos de los frutos de la resurrección por esta justificación, por esta vida de gracia que nos permite ya en esta tierra vivir en comunión con Dios, sino que la resurrección de Cristo también es principio y fuente de nuestra resurrección futura. La resurrección de Cristo es principio y fuente, no lo olvidemos, de nuestra resurrección futura. La primera carta a los colosenses lo expresa así, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Vemos esta capitalidad de Cristo, cabeza de la nueva humanidad, que ha surgido de su costado abierto y de la resurrección de entre los muertos. De manera que, en la espera de que todo esto se realice, esto será al final de los tiempos, ya ahora Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles y vivirá plenamente cuando, por su misericordia, Dios pueda regalarnos el cielo. Y fijaros que en este Cristo que habita en nuestro corazón por la gracia, los cristianos ya estamos saboreando los prodigios del mundo futuro. Y nuestra propia vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Bueno, bástenos, queridos amigos, estas pinceladas para repasar ese número 131 con el que terminamos todo lo que nos dice el catecismo a propósito de ese artículo de «Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos». Vamos a dar un paso adelante. este paso adelante que vamos a dar ahora en la sintonía de Radio María en este programa que se titula Compendio del Catecismo soy el padre Raúl Muelas y vuelvo a saludarles si alguno se ha incorporado recientemente a nuestra sintonía digo que este artículo nuevo que vamos a abrir en este momento a partir del número 132 que es un número único a propósito de este artículo nos hable a una nueva etapa en el misterio pascual Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Por lo tanto, hemos visto que en el misterio pascual encontramos la pasión, crucifixión, muerte y sepultura de Cristo, encontramos también su descenso al lugar de los muertos y su resurrección, y encontramos también que Jesucristo, a los 40 días de haber resucitado, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Precisamente de la ascensión, y de esa nueva etapa, de ese nuevo tiempo, de esa nueva presencia que se inaugura con la ascensión es de lo que nos va a hablar ahora el compendio del Catecismo en este número 132. Y por aquello de proceder con orden, vamos a escuchar primero cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué representa la ascensión? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
3: Número 132. ¿Qué representa la ascensión? 40 días después de haberse mostrado a los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban su gloria de resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Desde entonces el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre en nuestro favor, nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado.
1: Bien, pues nos lo dice nuevamente el compendio del Catecismo de una manera muy sintética, pero mostrándonos una doctrina preciosa que nosotros, de una manera muy sencilla, vamos a tratar de acariciar y llenarnos de ella esta tarde. ¿Qué representa la ascensión? Lo acabamos de escuchar. 40 días después de haberse mostrado a los apóstoles Bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban su gloria de resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Esa es la primera afirmación de este número 132. Nos dice que Jesucristo durante 40 días, después de haber resucitado de entre los muertos el primer día de la semana, durante 40 días se estuvo mostrando a sus apóstoles. Es verdad que se mostró con su cuerpo glorioso y resucitado, pero bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que de alguna manera estaban velando toda esa gloria del resucitado. Bueno, pues después de esos 40 días en que Cristo está apareciéndose a sus apóstoles para fortalecerles en la fe y hacerles testigos del resucitado, se les presenta con los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban esa plenitud de gloria del resucitado aunque ya con esas propiedades del, del cuerpo glorioso de Jesucristo que hemos estado estudiando después de esos 40 días, nos dice el compendio, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Ahora, enseguida, cuando hagamos una visión panorámica del número 132, les invitaré a que leamos juntos lo que nos dice el principio de los hechos de los apóstoles, el pasaje de las últimas instrucciones y de la ascensión del Señor a los cielos esa última aparición de Cristo que sirve como de bisagra para esas dos manifestaciones, la manifestación de los cuarenta días de resucitado y esa nueva presencia de Cristo que asciende a los cielos. Hay una segunda afirmación que encontramos también en el número 132. Desde que Jesucristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre, desde entonces el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios. ¿Qué importante es esto? Cristo es rey y reina junto al Padre y al Espíritu Santo en el cielo, sentado a la derecha del Padre, es decir, participando de su gloria. Pues Jesucristo está a la derecha del Padre, no como estaba antes de su encarnación, que estaba solamente la segunda persona de la Santísima Trinidad que no se había encarnado, sino que a partir de ese momento de la ascensión, también alguien como nosotros, con una humanidad completa como la nuestra, ya resucitada y gloriosa, ha entrado en esa gloria eterna de Hijo de Dios y desde allí reina sobre toda la humanidad, porque se le ha dado todo poder y su nombre ha sido ensalzado por encima de todo nombre. Bueno, esa es una segunda afirmación, que desde entonces, desde la ascensión, el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Dios Padre. Tercera afirmación que nos hace, sentado a la derecha del Padre, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. ¿Qué es lo que hace Cristo durante toda la eternidad sentado a la derecha del Padre? Pues Cristo está intercediendo por nosotros. Fijaros que tenemos el mejor de los abogados, que siempre saca la cara por nosotros, ¿cómo no va a tener Dios misericordia de nosotros? Si su Hijo Jesucristo, que está a su derecha, que es Dios verdadero con Él, pero que también es hombre verdadero como nosotros, está siempre intercediendo por la humanidad y por cada uno de sus miembros. Qué palabras tan confortadoras y qué alegría que Jesucristo haya ascendido al cielo. Muchas veces cuando celebramos la ascensión, nosotros tenemos como la penilla de, bueno, si el Señor no hubiera ascendido al cielo, bueno, si el Señor no hubiera ascendido al cielo, no hubiera introducido su humanidad gloriosa en la gloria del Padre, no tendríamos un intercesor y abogado que estuviera siempre intercediendo por nosotros. Otra cuarta afirmación. Después de su ascensión sentado a la derecha del Padre e intercediendo por nosotros, nos dice el compendio del Catecismo, nos envía su Espíritu. Esa es otra tarea que Cristo tiene y además nos lo dice en el Evangelio. «Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, si yo no regreso al Padre, nos podría enviar el Espíritu Santo, y Él será quien nos lo enseñe todo». O sea que después de su ascensión, con esa nueva presencia de Cristo, que está sentado a la derecha del Padre y que ha introducido la humanidad en la gloria de Dios, nos envía su Espíritu. Y por último, eh, como quinta afirmación que yo encuentro en esas divisiones que me hago de los números que nos toca estudiar, decimos que Cristo nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. Dice el Señor también a los apóstoles, «Me voy a prepararos sitio. En la casa de mi Padre hay muchas estancias». Hay muchas moradas. Si no fuera así, no os lo diría. Estoy citando de memoria y parafraseando las palabras del Evangelio. Bueno, yo me voy a prepararos sitio. Quiere decir que allá donde se ha encaminado Cristo a esa gloria de su humanidad, esa humanidad que participa ya para siempre de la gloria de Dios, bueno, pues allá donde él ha ido, también un día nosotros nos encaminaremos. Se encaminó primero la Santísima Virgen María, que ya está en el cielo en cuerpo y alma, como lo está Cristo. Y un día también, al final de los tiempos, nosotros también nos encaminaremos. No solamente nuestra alma, que eso será el final de nuestra vida, como le explicábamos ayer a una de nuestras oyentes, sino que esto será también de una manera plena cuando resuciten los cuerpos, vuelvan a unirse con sus almas y gocemos allí en cuerpo y alma ya plenamente de Dios. Bueno, como les decía, vamos a acercarnos al misterio de la ascensión, nos vamos a dedicar únicamente eh, a este número en este día, así que creo que es bueno que nosotros leamos ese texto en el que Jesús da las últimas instrucciones a los apóstoles y asciende a la vista de todos ellos cubierto por una nube al cielo. Bien, eh, leemos en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 3. Dice así... Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino «Aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días». Los que se habían reunido le preguntaron diciendo «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Les dijo «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra». Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo». Este es, queridos amigos, el texto al que nosotros hacemos referencia que nos relata el misterio de la ascensión del Señor. Después de darles las últimas instrucciones, como ya les decía y como hemos escuchado, el Señor asciende a la vista de todos ellos al cielo hasta que una nube lo apartó de su vista y volvieron ya a Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo que llegó diez días después, el día de Pentecostés y que, si Dios quiere, en los próximos días también nos referiremos a este misterio. Bueno, creo que tenemos preparado más o menos todo el material a la vista. Hemos leído el número 132, que es al que nos estamos refiriendo. Ese número que está explicando ese otro artículo del credo referido a Jesucristo. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Le hemos explicado un poquito por encima hemos escuchado el pasaje de la Sagrada Escritura que nos habla del misterio de la Ascensión y ahora yo les propongo que nos detengamos un poquito en la palabra, que nos permita refrescar nuevamente la garganta, al menos a mí, a ustedes descansar un poco de la palabra, reflexionar sobre lo dicho, porque después de la canción vamos a seguir abordando este tema de la Ascensión. La canción que les propongo es de Ambiorix Padilla, se titula Hoy vuelvo a vivir y está sacada del álbum Adelante No te rindas. Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Mi vida se viste de ilusiones mi cielo se pinta de colores Mis pasos cansados hoy vuelven a andar Mi barca que se llenó de penas Y estaba encallada y en la arena Hoy ha decidido volver hacia el mar Hoy es un buen día para comenzar hoy vuelvo a vivir una luz en mi oscuridad veo mi jardín lleno de flores Cuelan de nuevo los gorriones, volvió la esperanza en mi tienda mora. Dejé mi dolor tras de mis huellas, esperar en Dios valió la pena. Hoy sé que su amor nunca puede acabar. es un buen día para comenzar.
1: Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Ya ha pasado hace unos minutos el ecuador de nuestro programa y estamos dándole vueltas al número 132 que nos habla del misterio de la ascensión. ¿Qué representa la ascensión? Hemos dicho con ese número 132 que 40 días después de haberse mostrado a los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban su gloria de resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Desde entonces el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios. Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado. Bueno, Jesucristo asciende al cielo. Pero recordad también esas palabras que nos dijo, «No os dejaré solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». No quiere decir la ascensión que el Señor se aleje de nosotros, sino que inaugura una nueva presencia. Una presencia mucho más eficaz que la presencia que tuvo durante los 33 años de su vida pública y mucho más eficaz también que esos 40 días en los que se estuvo apareciendo ya resucitado a sus apóstoles. Bueno, en primer lugar, decimos que el cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección. Esto a propósito de esa afirmación que nos hace el número 132 de que Jesús se muestra a sus apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban su gloria de resucitado. La gloria el Señor eh, la adquiere desde el instante mismo de su resurrección, pero en esos 40 días su gloria aparece un poco velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria y nosotros si recurrimos a los textos que nos hablan de las apariciones de Jesucristo en esos 40 días, vemos que Jesucristo se deja tocar por ellos, vemos que Jesucristo comparte con ellos la comida, quiere decir que se sigue manifestando bajo los rasgos de una humanidad ordinaria, como nos dice el catecismo. La razón es que yo creo que si no hubiera sido así, los ojos limitados, tan pobres, de aquellos que fueron testigos de la resurrección, no hubieran sido capaces de ver esa gloria de Dios y seguir con vida como ocurría en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor, aunque manifiesta su gloria, con las nuevas propiedades de su cuerpo glorioso y resucitado, la sigue velando de alguna manera a todos ellos. Y es la ascensión la que supone esa entrada de la humanidad de Cristo en la gloria divina. Así queda expresado en el texto que nosotros hemos escuchado, ¿no? que lo cubrió una nube, que Jesucristo entró en el cielo. O sea, quiere decir que está entrando en la gloria divina. ¿no? Esta última aparición de Jesús termina con esa entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada en la nube y simbolizada también por la palabra cielo y él se sienta ya para siempre a la derecha de dios solo de manera completamente excepcional eh, nos hace esta salvedad el catecismo mayor de la iglesia y creo que es interesante que también la comentemos de alguna manera solamente de manera excepcional eh, se muestra a san pablo él dice en la carta a los corintios primera que se me muestra a mí como un abortivo, se le aparece el último, ya después de haber ascendido al cielo. No es como esa última aparición que constituye a San Pablo también en un verdadero apóstol. Bueno, eh, la ascensión supone, por lo tanto, la entrada de esa humanidad en la gloria divina. Una gloria que ya tenía desde el momento de la resurrección el cuerpo de Cristo, pero que aparece un poco velada bajo los rasgos, como decíamos, de esa humanidad ordinaria. Otra cosa importante es que el carácter velado de la gloria del resucitado se manifiesta en las palabras de Cristo a la Magdalena. Eso que le dice, y que también hacíamos alusión a ello a propósito de una catequesis del Papa, todavía no es subido al Padre, le dice. Está manifestando el Señor que existe como una diferencia de manifestación, es decir, la manifestación antes de ascender al cielo a esa nueva presencia que se inaugura con su ascensión a los cielos. Existe, por lo tanto, esa diferencia. Por eso hablamos de que la gloria de su humanidad aparece como velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. Y nos basamos también en esas palabras que él le dice a la Magdalena. Todavía no es subido al Padre. ¿no? Existe, por lo tanto, esa diferencia ¿no? de manifestación. La ascensión es, por lo tanto, un acontecimiento histórico que sucede en un momento concreto de la historia, como decíamos, pero a la vez también la ascensión es un acontecimiento trascendente, ¿no? que marca una transición de una manifestación más palpable a otra manifestación que ya solo será posible desde la fe. Bien, pues eh, estas cositas nos quedan, no sé si todavía algunos minutos para decir alguna cosa más. Decir que esta última etapa está perfectamente vinculada a la primera, esta última etapa de la ascensión del Señor que se inaugura con la ascensión, está vinculada perfectamente a la primera y así nosotros tenemos que verlo. La primera etapa es la de la encarnación, ¿no? Y esto se manifiesta también en esas palabras que nos dice San Juan en su Evangelio. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre. O sea, Jesucristo sale del Padre para encarnarse y solamente el que salió del Padre es el que puede volver a Él. Y de esta manera... Jesucristo introduce nuestra humanidad en la casa del Padre. La humanidad, dejada sus solas fuerzas naturales, no hubiera jamás podido tener acceso a la casa del Padre, a esa felicidad, a esa vida de Dios, a lo que llamamos el cielo. Solo Cristo ha podido abrir ese acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Bueno, creo que nos quedan más cosas por decir, pero tampoco vamos a agotarlas todas hoy. Mañana también le dedicaremos algún ratito a seguir explicando este misterio de la Ascensión del Señor que encontramos en el número 132. Vamos a escuchar, si les parece, al menos unos compases de una canción de Carmen Rosa, titulado Sé tú mismo, del álbum Nuevo Amanecer. Y después de la canción, queridos amigos, volvemos otra vez a contactar para despedir el programa hasta el día de mañana, si Dios quiere. Bueno, escuchamos, como les digo, este tema de Carmen Rosa titulado Sé tú mismo, sacado del álbum nuevo Amanecer. Sé
3: tú mismo, ten cuidado, te quieren engañar. Son tus sueños y no te rindas que los bastan. Piensen que fracasará. Fue domesticar.
1: Bien amigos, seguimos en la sintonía de Radio María y después de escuchar este tema de Carmen Rosa Sé tú mismo del álbum Nuevo Amanecer, como ya les indicaba antes de escucharlo, decirles que estamos comenzando esta segunda semana de Pascua con estos temas pascuales en el compendio del Catecismo. Cuando estudiamos en la vida de Jesucristo los artículos dedicados efectivamente a los misterios de la vida del Señor, empezamos a hablar de los misterios referentes a la Pascua a los que dedica el credo varios artículos. Y la Pascua dijimos que es como una moneda que tiene una doble cara. Una primera parte, así lo explicábamos, de la Pascua, que es la pasión, muerte y sepultura del Señor, lo que hemos estado celebrando el jueves, el viernes santo, el sábado santo. Y luego tiene otra cara, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya recuerdan, lo hemos estado viendo en estos días pasados, que Jesucristo durante 40 días estuvo apareciendo a los discípulos y a los 40 días ascendió al cielo para estar a la derecha de Dios intercediendo siempre por nosotros, lo que hemos estado explicando en este día. Bueno, pues todo esto forma parte del misterio de la Pascua, una Pascua que litúrgicamente termina, como bien saben, con la solemnidad de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente que estaba reunida en aquel cenáculo en comunión con María. Pues reciben el Espíritu Santo y comienzan a llevar a cabo esa misión que el mismo Cristo les encomendó antes de ascender al cielo. Bueno, es el Espíritu Santo el que posibilita que la Iglesia crezca, porque Él es el que la da incremento. Bueno, pues nosotros seguimos dándole vueltas en estos días de la Pascua, primeros días de la Pascua. Ya hemos celebrado toda la octava, comenzamos la segunda semana. Bueno, pues hoy hemos estado estudiando el misterio de la ascensión. Como ya les decía, mañana seguiremos un poquito también con el misterio de la ascensión y también dedicaremos martes y miércoles a repasar lo que ya dijimos, porque en realidad son reposiciones de los programas que ya estuvimos viendo. Bueno, pues lo dedicaremos, como les digo, a estudiar esa última venida del Señor. Cuando se realice en nosotros eso que Cristo ya vive por su resurrección. Es decir, cuando resuciten los muertos y también nuestros cuerpos se levanten gloriosos a imagen del cuerpo glorioso de Jesucristo después de la resurrección. Bueno, amigos, pues así dejamos nuestro programa de hoy. y Les recuerdo que mañana a las cuatro en punto aquí estaremos, las cuatro en la península, las tres en Canarias, y escucharemos esto que ya les vengo anunciando. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.